0: Ακούτε το special podcast με τη Χριστίνα Βίδου Ένα podcast για το κορονοϊό που επηρεάζει τη ζωή μας Εδώ θα ακούσετε πολλά από αυτά που φοβάστε να ρωτήσετε Μαζί παρακολουθούμε τον COVID-19 όπως ακριβώς κάνει και αυτός Αλήθεια εναντίον πανικού Τίποτα από ό,τι ξέραμε είναι πια ίδιο Η ζωή όλων έχει αλλάξει η ζωή όλων έχει περιοριστεί στα τετραγωνικά των σπιτιών.
1: Οι επόμενες δύο-τρεις εβδομάδε είναι κρίσιμες για να βοηθήσουμε να καθοριστεί η έξαρση του ιού. Μένουμε μακριά ο ένας από τον άλλον τώρα για να παραμείνουμε όλοι μαζί σε λίγο.
0: Είναι δύσκολο. Και αν είναι δύσκολο για τους ενήλικές, φανταστείτε πόσο είναι για τα παιδιά. Άρα τι κάνουμε, πώς τα καθησυχάζουμε, τι τους λέμε. Γιατί είναι απαραίτητο να φτιάξουμε μαζί τους μία νέα ρουτίνα, τη ρουτίνα του σπιτιού.
1: Είναι δουλειά αυτό που κάνουμε τώρα σαν γονείς στο σπίτι. Είναι και παραπάνω δουλειά από αυτή που κάναμε, γιατί πρέπει και εμεί να είμαστε alert, τι τροφή, πόση ώρα κάνουν τις διάφορες δραστηριότητες. Από την άλλη, α πούμε ένα θετικό μήνυμα. Παραπονιόμαστε όλοι μας πως δεν έχουμε χρόνο με τα παιδιά μας. Πηγαίνουμε στη δουλειά, δουλεύουμε, τρέχουμε, κάνουμε... Έτσι είναι η σύγχρονη ζωή. Είναι μια ευκαιρία αυτή.
0: Για όλα αυτά, απαντήσεις μας δίνει ο Θεοκλής Ζαούτης, καθηγητής Παιδιατρικής και Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Περσιλβάνια, ο οποίος βρίσκεται από την αρχή της κρίσης της επιδημίας στην Ελλάδα ως μέλος του Επιστημονικού συμβουλίου του Υπουργείου Υγεία. Παρακολουθεί την πορεία του ιού. Παρακολουθεί τα μέτρα που λαμβάνουν οι άλλε χώρε. Τι πήγε στραβά, τι λειτουργήσε. Μελετά επιδημιολογικού χάρτε. Και εμεί καταφέραμε να τον εντοπίσουμε και να κλέψουμε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο του. Σε αυτό το επεισόδιο, μα δίνει ιατρικέ συμβουλέ για την περίπτωση που το παιδί μα νοσήσει. Και χρήσιμε προτάσει για να περάσουμε δημιουργικά το χρόνο μαζί του.
1: Να κάνουμε λίγο μια επανάληψη πού βρισκόμαστε με τον κορονοϊό και τα παιδιά. Τα Περισσότερα δεδομένα τα έχουμε βέβαια από την Κίνα που βλέπουμε πως κάτω από 2% όλων των περιστατικών ήταν στα παιδιά και στις μελέτες που από την Κίνα παιδιά τορίσανε άτομα κάτω των 20 ετών. Ε, Στο σύνολο στην Κίνα είχαμε 731 επιβεβαιωμένα κρούσματα στα παιδιά και άλλα 1.412 ύποπτα κρούσματα στα παιδιά. Η πλεψηφία των παιδιών... Πέρασε την νόσο πάρα πολύ ήπια. 94 παιδιά ήταν ασυντοματικά, 300 κάτι παιδιά είχαν πάρα πολύ ήπια συμπτώματα και ελάχιστα παιδιά είχαν σοβαρή νόσο. Το ποσοστό ήταν στο 5% με 6% συγκριτικά με το ποσοστό στους ενήλικες που κοντεύει το 18% και 19% όσο αφορά σοβαρή νόσο. Χάθηκε ένα παιδάκι στην Κίνα, ένα 14χρονο αγοράκι και στην πορεία ανακαλύφθηκε και παιδάκι που ήταν 10 μηνών. Και έτσι βλέπουμε μια εικόνα από αυτά τα δεδομένα της Κίνας πως είναι πάρα πολύ πιο ήπια η νόσος στα παιδιά.
0: Τι μπορεί να σε ένα γονέα όσον αφορά στην υγεία του παιδιού, τι μα στο σπίτι πια όλοι τι θα πρέπει να μας πορευήσει γιατί είναι τώρα περίοδος που και ένα απλό κρυολόγημα μπορεί ένα παιδί να έχει.
1: Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα που έχουμε στη διάγνωση προπαντός τα παιδιά γιατί τα παιδιά όπως γνωρίζουμε όλοι που είμαστε γονείς, το χειμώνα προπαντός έχουν άπειρα κρυολογήματα και αυτά τα κρυολογήματα μοιράζονται και έχουν παρόμοιες κλινικές εικόνες. Ποια είναι τα συμπτώματα του άνω αναπνευστικού στα παιδιά είναι ο βήχας, με ή χωρίς πυρετό, λίγο καταρροή, λίγο ο λαιμός πονάει και έτσι είναι πάρα πολύ δυνατή να διευκρινίσουμε εάν το παιδί μας έχει ένα από τους άπειρους ιούς που περνάει ή έχει τον κορονοϊό. Βέβαια όταν προχωρήσει η εικόνα σε κάτι πιο σοβαρό μπορεί να εμφανιστεί η πνευμονία, ένας πυρετός πιο συχνός, ο ποναει και ετσι ειναι παρα πολυ δυνατο να διευκρινισουμε εαν το παιδι μας εχει ενα απο τους απυρους που περναει η εχει τον κορονοιο βεβαια οταν προχωρησει η εικονα σε κατι πιο σοβαρο προχωράμε σαν Τη ε, σοβαρής πνευμονίας που είναι δύσμια και δυσκολία στην αναπνοή.
0: Και εκεί αμέσως το γιατρό μας παίρνουμε τηλέφωνο σε πρώτη φάση ή κατευθείαν πηγαίνουμε σε νοσοκομείο αναφορά.
1: Αυτή τη στιγμή λόγω του COVID τα ήπια συμπτώματα παίρνουμε το γιατρό μας τηλέφωνο, το παιδιάτρο μας συγκεκριμένα επειδή μιλάμε για παιδιά, τον ενημερώνουμε γιατί γίνεται και αξιολογεί ο γιατρός μας εάν χρειάζεται το παιδί να πάει στο νοσοκομείο επειδή το σύστημα υγείας μας κινδυνεύει να καταρρεύσει εάν έχουμε πάρα πολλά κρούσματα ξεκινάμε με το ήπια συμπτώματα μιλάμε με γιατρό, μένουμε σπίτι εάν το κρίνει ο γιατρός και μόνο εάν η κλινική εικόνα χειροτερεύσει με τα κριτήρια του γιατρού που τα γνωρίζει για τα παιδιά ε, τότε πάμε στο νοσοκομείο
0: Στις περιπτώσεις όπου δεν χρειάζεται μεταφορά σε νοσοκομείο αναφοράς. Συνήθως, κύριε καθηγητά, ακολουθείτε όσον αφορά προς το θεραπευτικό κομμάτι αντιπηρετικά και άλλα σκευάσματα που θα μας δώσει ο γιατρός ή έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο?
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο για να θεραπεύσουμε τον κορονοϊό. Ακούγονται διάφορα σκευάσματα, κάποια φάρμακα που έχουν χρησιμοποιηθεί για το HIV-AIDS κάποια φάρμακα παλιά που είχαν χρησιμοποιηθεί για την ελαιονοσία, κάποια φάρμακα που είναι στην κατηγορία των αντιβιωτικών. Αυτή τη στιγμή το μήνυμα είναι δεν υπάρχει φαρμακολογική θεραπεία για τον ιό. Χρησιμοποιούμε αυτά που χρησιμοποιούσαμε πάντα για την συμπτωματική ανακούφιση του παιδιού, των τεπών για τον πυρετό. Υπήρχαν κάποιες δημοσιεύσεις που βγήκαν τις πρόσφατες μέρες για τα αντιφλεγμονώδη που χρησιμοποιούμε, τα φρέν και αυτά τα σκευάσματα, πως υπήρχε μια συσχέτιση με αυτά και μια χειρότερη εικόνα. Τα δεδομένα αυτά θα έλεγα αυτή τη στιγμή δεν είναι ξεκάθαρα, αλλά δεν είναι ανάγκη να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά. Μια παρακέτα μόλι που αντιστοιχεί στον τεπών είναι ό,τι χρειάζεται αν θέλουμε να κατεβάσουμε τον πυρετό.
0: Στην περίπτωση που έχουμε ένα παιδί στο σπίτι μας που νοσεί, τι κάνουμε εμείς οι γονείς, είμαστε στο ίδιο δωμάτιο μαζί του, παίρνουμε τις προφυλάξεις μόνο γάντια και μάσκα, το οποίο και σαν εικόνα μπορεί να φοβήσει το παιδί. Τι κάνουμε και με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.
1: Κοιτάξτε, είναι λίγο αναπόφευτο να αφήσουμε το παιδί του μόνο του μέσα στο σπίτι. Το στηρίζουμε όσο περισσότερο μπορούμε βέβαια. Δεν νομίζω ότι το κάνουμε να αισθανθεί είναι μόνο του ή έχει κάτι που είναι τρομακτικό. Σίγουρα ξέρουμε πως μέσα στο σπίτι η μετάδοση είναι πάρα πολύ ψηλή και είναι μάλιστα, εάν κοιτάξουμε σε όλα τα παραδείγματα και τα μοντέλα μετάδοσης, το household attack rate, η μετάδοση μέσα στο σπίτι είναι αρκετά ψηλή. Νομίζω και εκεί χρησιμοποιούμε τη λογική μας. Το παιδάκι μπορεί να του βάλουμε μια μασκούλα και έτσι ο βήχας του που δημιουργείται στα γονίδια δεν ξαπλώνεται παντού σε όλο το σπίτι. Πλένουμε συνεχεία τα χεράκια μας. Και καθαρίζουμε και τα αντικείμενα συχνά τα οποία παίζει το παιδί, γιατί ξέρουμε πως στα γονίδια ο δίχας του θα βρεθεί πάνω στον υπολογιστή, θα βρεθεί πάνω στα παιχνίδια κλπ. Δεν τις απομονώνουμε για να μην το κάνουμε να αισθανθεί τρομαγμένο και πω δεν έχει την υποστήριξη το γονιό του.
0: Τι διατροφή θα πρέπει να κάνουμε στα παιδιά, ειδικά αυτά που νοσούν, ό,τι συνεχίζουμε στις περιπτώσεις ενός κρολογήματος και μια αρρώστιας
1: Δεν υπάρχει περιορισμός στην διατροφή που δίνουμε στα παιδιά Συγκεκριμένα για αυτό τον ιό Αυτό που είπατε ακριβώς Δίνουμε ό,τι δίναμε στα παιδιά όταν νοσούν Και ό,τι βασικά έχουν και αυτά όρεξη να φάνε Γιατί η όρεξη είναι πεσμένη βέβαια Και κάνουμε, συνεχίζουμε να κάνουμε ό,τι κάναμε και το παρελθόν
0: Πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με τον έγκλεισμό των παιδιών μέσα στο σπίτι. Σε πρώτη φάση του είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πώς λοιπόν εμείς θα πρέπει αυτό να το διαχειριστούμε?
1: Ας ξεκινήσουμε με τι πρέπει να ψάχνουμε ή να κοιτάμε. Ποιες είναι οι ενδείξεις πως μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στο παιδί όσο αφορά την αντιμετώπιση αυτής της επιδημίας και αυτή της καμπάνιας του «Μένουμε σπίτι». Το πρώτο εμείς... Σαν γονείς πρέπει να είμαστε το παράδειγμα. Πρέπει να μείνουμε ήρεμοι και να βγάζουμε και μια αυτοπεποίθηση πως όλα θα πάνε καλά και πως είμαστε ικανοί και δυνατοί να υποστηρίξουμε τα παιδιά. Γιατί βέβαια τα παιδιά δεν θα μπορούν να το κάνουν αυτό από μόνο τους. Και αυτό και οι γονείς πρέπει να είναι προετοιμασμένοι. Εγώ θα σα δώσω ένα προσωπικό παράδειγμα. Κάποια στιγμή προχτές έσβησα εγώ την τελεόραση γιατί δεν άντεχα πια... Να ακούω τις άπειρες ειδήσεις για το ίδιο πράγμα. Εκνευρίστηκα και συναχωρέτηκα ο ίδιος. Για φαντάστετε να έχουμε την τηλεόραση όλη μέρα να λέει για τους αριθμούς για το κορονοϊό, για το τι γίνεται και για άτομα που πεθαίνουν. Νομίζω μένουμε ήρεμοι, βγάζουμε αυτοπεποίθηση και ψάχνουμε να δούμε κάποιες ενδείξεις πως κάτι δεν πάει καλά. Ποιε είναι αυτές οι ενδείξεις που πρέπει να κοιτάμε και να είμαστε alert το παιδί να φαίνεται στεναχωρημένο, δηλαδή να κλαίει ή να παρουσιάζει κάποια ψυχολογικά συνθήματα που δεν τα πριν. Να επιστρέψει σε κάποιες συμπεριφορές που νομίζαμε τι είχε ξεπεράσει λόγω της ηλικία του. Ένα μικρό παιδί που είχε μάθει να πηγαίνει στην τουαλέτα από μόνο του, να αρχίσει να έχει ατυχήματα τέτοια αλέτας. Παιδιά να αρχίζουν να τρώνε ή να μην τρώνε. Δηλαδή να τρώνε πάρα πολύ εκεί που δεν τρώγανε από την ευρικότητά τους ή να μην τρώνε. Ή να μην κάνουν τα πράγματα που κάναν στο παρελθόν. Που τους ικανοποιούσε ένα παιδί που έπαιζε το PlayStation του που δεν θέλει να παίξει πια με το PlayStation είναι σημαντικό. Ή να έχουν ψυχοσωματικά προβλήματα. δηλαδή παιδιά που δεν παραπονιότανε στο παρελθόν να έχουν ε, ανεξήγητους πονοκέφαλους με πονάει το χέρι μου, με πονάει το πόδι μου τώρα μιλάμε πάλι για παιδιά που δεν έχουν συμπτώματα του κορονοϊού αυτά να είμαστε αλέρτ σε τέτοιο είδος αλλαγές ε, στα παιδιά μας να έχουμε ένα πλάνο στο σπίτι να φτιάξουμε μια οργανωμένη ημέρα γιατί και εμείς οι γονείς είμαστε στρεστάρισμένοι. Να γνωρίζουμε ποιες ώρες θα κάνουμε τη δουλειά μας στο σπίτι. Να το γνωρίζουν τα παιδιά, γιατί για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας πρέπει να προστατεύσουμε και τους εαυτούς μας. Να είμαστε σε επαφή αν τα σχολεία μας προσφέρουν e-learning και τι μπορεί να γίνει με το σχολείο, να υπάρχει αυτή η εκπαιδευτική απασχόληση για το παιδί εκπαιδευτική. Για τα πολύ μικρά παιδιά υπάρχουν εκπαιδευτικά προγράμματα στο διαδίκτυο... που είναι λίγο παιχνίδι, λίγο πρόγραμμα που θα μπορούσαν να το δούνε. Να χρησιμοποιούμε τα social media. Να μένουν σε επαφή με τη γιαγιά, με τον παππού. Να μπορούν να τους μιλάνε στο Skype. Να μιλάνε με τους φίλους τους. Να κάνουν το video chat κλπ. Και να τα κάνουμε και αυτά μαζί με τα παιδιά μας καμιά φορά. Δηλαδή να κάτσουμε μαζί με το παιδί, να μιλήσουμε... Με τον θείο, με τη Θεία, με τον μπαμπά... αν ο Παπά είναι κάπου αλλού ή η Μαμά είναι κάπου αλλού.
0: Στα παιδιά, οι γονεί των οποίων αυτή τη στιγμή εργάζονται στα νοσοκομεία και πολλέ φορέ είναι υποχρεωμένοι είτε να μην είναι στο σπίτι μαζί του. Γιατί έχουν πάει σε άλλο χώρο πιο απομονωμένο επειδή φοβούνται, είτε επειδή αργούν να γυρίσουν και μετά από εφημερίε, ίσω και μία-μία μισή μέρα, είναι πάρα πολύ κουρασμένοι ώστε να ασχοληθούν όσο και αν το θέλουν με τα παιδιά.
1: Αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι. Εκεί χρειάζεται να φτιαχτεί χώρος συζήτησης για να μπορούν και τα παιδιά να εκφράσουν τις ανησυχίες τους γιατί δεν είναι μόνο το κομμάτι το δεν είναι ο μπαμπάς ή και μαμα σπίτι γιατί δουλεύει πάρα πολύ, είναι και το κομμάτι που ο μπαμπάς και η μαμά δουλεύουν στο νοσοκομείο που είναι το COVID. Και νομίζω θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα χώρος που να εκφράζουν όλοι Και να μπορούν να μιλήσουν γι' αυτό το θέμα. Και μετά να εξηγήσουν και οι γιατί μπορεί να λαμβάνουν κάποια μέτρα διαφορετικά μες στο σπίτι. Γιατί είμαι σίγουρος τα παιδιά μιλάνε μεταξύ του, Βλένουν τα χέρια μου συνέχεια μες στο σπίτι ή κοιμάμαι σε διαφορετικό δωμάτιο. Ή βγάζω όλα τα ρούχα μου απ' έξω από το σπίτι και μπαίνω μέσα κάπως διαφορετικά.
0: Και να εξηγούμε, υποθέτω, τι κάνουν οι επιστήμονες γενικά. Και να τα καθησυχάζουμε και να τους λέμε τι κάνουν οι γιατροί και τι κάνουν οι ερευνητές στην παρούσα φάση.
1: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάτι που ήθελα να προσθέσω σε αυτά που είπαμε για την αντιμετώπιση των παιδιών είναι να βάζουμε όρια. Επειδή καθόμαστε σπίτι... Και είμαστε σε μια κατάσταση αχαρτογράφητη αυτή τη στιγμή. Δεν σημαίνει πως σταματάμε να είμαστε γονεί και να βάζουμε όρια. Δηλαδή δεν είναι ανεξέλεκτα τα παιδιά επειδή η κατάσταση είναι χαοτική. Δηλαδή δεν θα κάτσουν μπροστά στην τηλεόραση 24 ώρες το 24 ωρο Κάποια όρια που θεωρούμε πως χρειάζονται για να δημιουργηθεί αυτή η ρουτίνα που μιλάμε θα πρέπει να τα επιβάλλουμε. Είναι οι ώρε που τρώμε, είναι οι ώρε που κοιμόμαστε, είναι οι ώρε που παίζουμε, διαβάζουμε και μιλάμε και με τα παιδιά μα. Είναι δουλειά αυτό που κάνουμε τώρα σαν γονεί στο σπίτι. Δηλαδή είναι και παραπάνω δουλειά από αυτή που κάναμε γιατί πρέπει και εμεί να είμαστε alert. Με τι τροφή, πόση ώρα κάνουν τι διάφορε δραστηριότητε. Από την άλλη, α πούμε ένα θετικό μήνυμα. Παραπονιόμαστε όλοι μα που είμαστε γονεί, πω δεν έχουμε χρόνο με τα παιδιά μα πηγαίνουμε στη δουλειά, δουλεύουμε, τρέχουμε, κάνουμε, έτσι είναι η, η σύγχρονη ζωή. Είναι μια ευκαιρία αυτή.
0: Κάτι που, κύριε καθηγητά, δεν το έχουμε πει. Τι γίνεται με τα παιδιά χωρισμένων γονιών, που αναγκαστικά είναι υποχρεωμένα για ένα μεγάλο που φαίνεται, χρονικό διάστημα να μείνουν με τον ένα γονέα. Εδώ πώ το χειριζόμαστε, τι λέμε.
1: Το πρώτο, μιλάμε με τα παιδιά μα και εκεί, θα σας πω εγώ την προσωπική μου εμπόρεμη. Εγώ τα παιδιά μου αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην Αμερική. Ε, εγώ βρίσκομαι στην Ελλάδα και μιλάω κάθε μέρα με τα παιδιά μου. WhatsApp, Viber, Skype. Μπορεί να σε βλέπουν ε, στο Skype, να βλέπουν το πρόσωπό σου, να δούνε ο μπαμπάς ή η μαμά είναι εντάξει, δεν έχει πάθει κάτι. Και λοιπά χρησιμοποιούμε εδώ τα social media να τα φέρνουμε όσο πιο καλά μπορούμε όταν δεν είμαστε μαζί τους.
0: Ήταν ο Θεοκλής Ζαούτης, καθηγητής Παιδιατρικής και Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Περσιλβάνια, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας για τον Κορονοϊό. Το pod.gr θα συνεχίσει να ενημερώνει ψύχρεμα με special podcast, γιατί η αλήθεια πρέπει να κερδίσει τη μάχη με την άγνοια και τον πανικό.